2: Las Alejandras, tercera parte, historia basada en la experiencia de Ana Chocolat, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Aquella historia confirmaba las sospechas de la abuela. Las Alejandras eran en realidad brujas antiguas que estuvieron asolando la región por años. Había una leyenda que era contada desde los tiempos de la colonia. Se decía de unas mujeres que habían alcanzado el pleno dominio de la brujería y la inmortalidad a través de la adoración a Satanás del sacrificio de personas. Estas brujas, a diferencia de las conocidas por muchos pobladores, no sacrificaban niños o bebés. Seducían y dominaban a los hombres para quitarles la vitalidad para ellas mismas. De esa manera podían andar por la tierra a pesar de los años. Iban y venían por las tierras, sacaban lo que querían y desaparecían dejando atrás muerte, dolor, familias enteras padeciendo sus pestes. La abuela conoció la leyenda cuando anduvo en la revolución. Pero fue en la toma de Torreón cuando supo de ciertos crímenes de índole sobrenatural en los que varios alzados desaparecieron inexplicablemente. Ella contaba que estaban los revolucionarios emplazados en el Cerro de la Calabaza. Ya habían tomado la margen derecha del río Nazas. Solo esperaban órdenes del general Villa para moverse al cerro de Santa Rosa, donde la batalla era encarnizada para apoderarse de la artillería. La abuela estaba curando los heridos cuando llegó un alzado medio muerto y medio desnudo al campamento. Se desvaneció, no sin antes decir, sobre una mujer de negro que había desmado su pelotón, los cuales traían las municiones y los víveres. El hombre contó que ya casi llegaba a las baldas del cerro cuando escucharon los cantos de unas mujeres. Luego de peinar el terreno en búsqueda de ella, descubrieron que estaba muy cerca del caudal del río de la zona empedrada. Gran sorpresa se llevaron al verlas bailar desnudas alrededor de una alumbrada. Muchos fueron seducidos por los cantos, aceptando la aguardiente y los favores de las mujeres que usaban su danza hipnótica para traerlos. Pero lo que no sabían es que se estaban condenando. En cierto momento los desarmaron y los atacaron sin tregua. El hombre contó que estas apariciones tenían una fuerza sobrehumana y podían volar y tenían un aspecto de negras aves enormes que graznaban de forma horrible en vez de hablar. Hecho por el cual todos se espantaron y fueron masacrados poco a poco entre sus garras. El hombre que sobrevivió murió poco tiempo después por la gravedad de sus heridas. Luego de la victoria de las fuerzas pillistas se corrió el rumor que habían encontrado los restos de aquellos hombres que las mujeres pájaro habían matado. Estos fueron apareciendo a la orilla del río Nazas completamente desnudos y sin entrañas. Nadie le encontró una explicación y se lo atribuyeron a la lucha de los días anteriores. Solamente los que conocían a aquellos hombres sabían el trágico destino que habían tenido. Si lo que sospechaba la abuela era cierto, todos los hombres del rancho y las comunidades vecinas corrían peligro de caer en las tentaciones de estas seducciones. De hecho ya lo estaban haciendo por medio de la cantina. Los atraían y ya dentro les robaban la vitalidad hasta dejarlo en los huesos o sin alma. Así que debían hacer algo y debían hacerlo muy rápido. El tío se fue recuperando poco a poco y tuvo suerte al dejarlo vivo. Una vez que se recuperó se llenó de un odio y una sed de venganzas a las alejandras. Así que no dudó en conspirar con la abuela para expulsarlas del cruce de caminos a las mujeres. Aunque quería expulsarlas tenía que ser más maldita ya que no trataba con simples mujeres. Estas eran verdaderamente concubinas del diablo. Necesitaba algo más que intenciones, era valor y fe, algo de lo que se carecían en aquellos tiempos. No pasó mucho tiempo para que sucediera algo importante. Todos estaban muy tensos espiando a lo lejos lo que sucedía en la cantina. La oscuridad de la tierra que rodeaba los caminos fue extrañamente invadiendo todo. Como si su negrura se fuera apoderando lentamente de la vida y el alma de las comunidades. Esta tensión que se respiraba era tal que muchos comenzaron a enfermar por los nervios. La tierra negra, a medida que la humedad avanzaba, traía consigo pestilencias y nubes de moscas que invadían todo. Echando perder la comida, incluso hacía morir a los animales al eclosionar sus hueveras en las cozaneras que se anidaban en la carne de las rezas y las chivas. Todos estaban a punto de enloquecer. Cuando sucedió algo que cambiaría la historia y marcaría el final del reinado de terror de las Alejandras... Fue una tarde el cara el sol que salía a llenar las bandejas de los pollos con agua y comida para el día siguiente. El ambiente era pasible y el viento cálido soplaba moviendo las ramas de los árboles. Emitiendo un suceo arrullador que me tranquilizó y me sacó por un momento del lugar caótico en el que estábamos viviendo. Yo acostumbraba sentarme debajo de un pequeño tevacán donde mi abuela tenía plantas que cada día regaba. Era mi lugar favorito en todo el rancho. Así que tan solo me quedé sentada cerrando los ojos para que me diera mejor el aire. Fue cuando sentí entonces el cambio de temperatura en todo mi cuerpo. La calidez se había ido y ahora sentía frío uno que se instaló en mi espalda y cabeza. No terminaba de sentir frío cuando al voltear pude ver sentado junto a mí a un joven. Su mirada perdida y el color pálido de su piel me reveló que se trataba de un ánima. Una de alguien que recién había muerto... Lo sabía por el gesto de incredulidad y tristeza que reflejaba. Una tristeza que conocía perfectamente y sabía porque había tenido una muerte violenta. El joven me miró con una profunda tristeza y en mi mente pude escuchar su voz entrecortada. Dile a mi padre que lamento haberle desobedecido. Dile a mi madre que siempre la voy a querer y diles que estoy en la ermita. Eso fue todo y un repentino viento cálido movió las ramas de los árboles. Haciendo desaparecer el ánima del joven ante mis ojos. Momentos después llegaba a Galope una comitiva con varios hombres que eran liderados por Don Regino Núñez. Un hacendado que tenía mucho poder en la región, dueño de grandes extensiones de terrenos amigo del gobernador. Él había apoyado todas las facciones de la revolución con dinero y armas a cambio de conservar sus tierras. Pero la preocupación que ahora tenía era su hijo recién llegado de España que estaba desaparecido. En ese momento se mereció la piel en saber que el ánima que había visto era la de su hijo. Comenzaron a preguntar si lo habían visto por ahí ya que llevaba un par de días desaparecido. Nadie sabía nada y su caballo había regresado sin él a la hacienda donde se estaba quedando con la familia. Entonces uno de los jornaleros del rancho mencionó que lo había visto en el cruce de caminos. Otro reveló que lo vio entrar en la cantina de las Alejandras. Ya fuimos allá y esas pinches viejas no saben nada de él, exclamó el padre. Mi abuela se puso junto a mí y me miró como intuyendo que algo sabía al ver mi rostro y mis intenciones de hablar. Ella, cachándose, se acercó hacia mí, mirándome fijamente, y tan solamente dijo una palabra que la hizo sonreír. La ermita, dije en voz baja. La ermita era una pequeña edificación en medio del campo para conmemorar a todos los hombres caídos durante la lucha armada en esa región. Había una virgen de cantera y un Cristo del mismo material en su interior. Las personas a veces dejaban flores y veladoras y estaba a unos kilómetros del rancho muy alejada de las comunidades. Entonces la abuela se plantó frente a los hombres y dijo en tono sereno. ¿Y ya fueron para la ermita? A veces los briagos van para allá buscando tesoros para seguir con las borracheras. Sé que el joven no era tomador, pero vaya usted a saber con quién se anduvo juntando Regino. Ya que aquí es bastante común, comentó la abuela mirando retadoramente al hacendado. Era cierto porque muchas personas afirmaban que allá había ollas de oro enterrado, pero más aún ahí dejaban pequeñas limosnas en pesos, monedas de oro para los afligidos, que muchas veces los teporochos iban a buscar para poder continuar con la tomadera. Sin decir más, los hombres alejaron a todo Canlópez hacia el ermita con la esperanza de hallar al joven. Y mi abuela al verme supo que no decía mentiras y fue cuando llamó a todos los peones a una junta. «Es momento, señores. De hoy no pasan esas pinches brujas. Prepárense», dijo la abuela en tono autoritario. Sin demora, todos comenzaron a armarse con machetes asadones, azadones. Mojaron palos con petróleo para tener listos y aguardaron. Mi abuela corrió a su cuarto donde tenía un escondite debajo de su cama. Era una pequeña puerta que la abrirla comenzó a sacar carabinas, Mauser y bandoleras llenas de cartuchos que había guardado con mucho celo. Le entregó una a mi tío, a Jacinto y a Mictio, los cuales se atravesaron la bandolera en su pecho y sus ojos brillaron de emoción al volver a agarrar un fusil. Ella se cruzó un reboso alrededor de su pecho y se abalteció de un revólver, el cual cargaba en una pistolera piteada con sus iniciales. Cambió a los guaraches por unos botines de piel y salió decidida a dirigir a los hombres a los cuales aguardaron en tanto ascendían alumbradas para esperar. Casi era medianoche cuando los jinetes de Don Regino volvieron a cruzar el camino del rancho. Mi abuela le salió al paso y les preguntó qué habían encontrado. ¿Cómo supiste que mi hijo estaba ahí, mujer? Preguntó.
0: Find out how much at airbnb.com slash
2: post. afligido el hombre mientras acariciaba el bulto que cargaba en las angas del caballo, y en el cual estaba envuelto el cadáver de su joven hijo. Mire, Don, aquí sabemos que quien entra en esa maldita cantina no sale bien o sale muerto. Su hijo quizás vio algo que no le convinó a esas mujeres y lo mataron, explicó la abuela. ¿Cómo sabes que fueron esas mujeres? Preguntó con recelo el viejo. Lo encontró hecho pedazos y desnudo no es así, replicó la abuela. En ese momento el viejo miró con tristeza al cuerpo de su hijo y lloró mientras acariciaba su pistola. Limpió sus lágrimas y se apresuró a decirle a los hombres que lo acompañaban que iría a la cantina a ajustar cuentas con las alejandras. Su aflicción mezclada con el deseo de venganza hizo que no razonara pensando en solo matar a quienes fueron responsables por la muerte de su hijo. Mi abuela al ver el gelto de ese hombre sonrió levemente y supo que era el momento de aprovechar la ira y el rencor de don Emíctio para motivar a los hombres. Arrió todos los presentes para que se prepararan saliendo dispuestos a hacerle cola al viejo. ¿Pero qué haces mujer? Preguntó con extrañeza. «Nosotros también tenemos cuentas con esas hijas de la chingada. Lo vamos a acompañar, don Regino», contestó la abuela en tono condescendiente. «Así todos salieron al cruce de caminos encendiendo antorchas para iluminar la oscuridad y dándole un toque más dramático al asunto de la venganza. La abuela me había colocado junto a ella en la carreta guiada por Jacinto. Muchas veces la cuestionaron por qué me llevaba con ella exponiéndome a todo». Ella simplemente decía que no confiaba en nadie y que yo tenía un don que pocos entendían. Pero después supe que me llevaba porque era la única que le podía advertir de los peligros al contar con mi clarividencia. Ella supo en todo momento lo de miltones. Los demás hombres venían a paso veloz siguiendo la carreta. Llegando al cruce de camino, la oscuridad y lo pesado del ambiente hizo todos transformarse en personas horribles ante mis ojos. Era como si el deshomicida que todos tenían cobrara fuerza, una que se posesionó en las almas de todos los presentes incluyendo la de mi abuela. Don Regino bajó de su caballo y se hizo acompañar de hombres, todos empuñando sus armas. El momento en el que el viejo cruzó por la puerta se desató una escandalera en el interior. Se escucharon gritos, disparos y cosas romperse. Los parroquianos que estaban dentro salieron despavoridos en todas direcciones mientras las detonaciones se escuchaban dentro. De pronto, uno de los hombres de Don Regino salió expulsado violentamente haciendo añicos una de las ventanas. Mientras que otro era arrojado por la puerta con la cabeza girada sobre sus hombros. En el techo de Palma del Jacal se paró una de las Alejandras de forma retadora. Emitiendo unas palabras que nadie comprendió y junto a ella estaba arrodillada Don Regino. El cual se veía muy maltrecho por la golpiza que le habían propinado. Las otras mujeres salían por la puerta con los rostros descubiertos y profiriendo maldiciones a diestra y siniestra. Uno de los hombres del hacendado comenzó a dispararles pero por alguna razón sus balas no hicieron blanco ninguna de las mujeres. Los demás hombres del viejo también descargaron sus armas en contra de las mujeres con el mismo resultado. Ninguno de los balazos había dado en el blanco. Riéndose de todos, se metieron nuevamente a su cantina para trinchararse, y la mujer del techo levantado en regino lo lanzó con una gran fuerza hacia el contingente, haciendo blanco en el gentío que de inmediato lo atendió. Se encontraba vivo, pero muy apenas. Sin pensarlo, la abuela les ordenó a los peones que quemaran todo. Al escuchar la orden, todos comenzaron a arrojar sus antorchas al jacal y se hizo una gran llamarada que envolvió rápidamente la construcción. Todo se llenó de llamas y los cerdos que estaban en el corral al sentir el fuego comenzaron a chillar horriblemente mientras estos eran consumidos por la lumbre. Crucen sus balas y tengan fe en el nombre de Dios. Le dijo la abuela a los peones al tío que no daban crédito al horrendo espectáculo que se llevaba a cabo. La abuela sacó las balas de su pistola y le las comenzó a marcar con un cuchillo haciendo las pequeñas cruces en tanto oraba para pedirle a Dios que no nos abandonara. Mientras tanto los demás hombres hacían lo mismo con algunas balas sentando rezaban con mucha fe. Y mientras ocurría todo esto de la quemazón surgieron tres negras figuras que sorteaban el fuego, iluminando sus plumas que revoloteaban con esfuerzo para alejarse del infierno. Eran unos negros o pilotes que granaban de forma tétrica intentando volar pesadamente. Sin demora mi tío y los peones comenzaron a dispararles. Don Emictio, a pesar de su edad, se paró con firmeza en la carreta y apuntó sereno uno de los bultos negros que volaba cerca de las llamas. Lo siguiente fue el ruido ensordecedor del foconazo de su rifle, que iluminó los rostros estupefactos de todos. La bala hizo blanco en una de las aves, desplumándola de una de las alas, haciéndola caer herida a lo lejos, lanzando un gran nido de dolor. De inmediato, la abuela, mi tío y Emictio corrieron a toda prisa, dejándome encargada con Jacinto. Jacinto, «No me la pierdas de vista que con tu vida me respondes por la niña», ordenó la abuela en tanto martillaba su pistola al igual que mi tío. Yo veía los rostros sorprendidos de todos al ver que se quemaba la cantina, pero no podía entender muy bien qué era lo que estaba sucediendo, solo que a lo lejos pude ver cómo mi abuela desapareció en la oscuridad del camino. Después de un rato, mi poca calma fue interrumpida por los ruidos de varios disparos que iluminaron a lo lejos. Fueron varios tiros seguidos que tronaron alertando a todos. Al poco rato volvieron a aparecer mi abuela y sus compañeros con rostros serenos y calmados. El rostro iracundo de mi tío ahora reflejaba cierto descanso que le hizo subir a su caballo para irnos de allí. Aquí ya no hay nada más que hacer. Vámonos muchachos y que Dios nos perdone. Dispuso la abuela. Todos comenzaron a alejarse en silencio y solamente el ruido de las llamas consumiendo el jacal se podía escuchar a lo lejos. Los hombres de Don Regino no daban crédito a lo que había pasado e intentaban revivir al viejo. Cuando llegamos al rancho pude ver el cielo iluminado por el fuego que consumía la cantina a lo lejos y recordé todos los eventos que habían sucedido. Estaba cansada pero no tenía sueño mi abuela me abrazó mucho rato en tanto se acostaba a mi lado sin dejar de empuñar su pistola. El tío hizo lo mismo y se quedó dormido en una silla del cuarto sin dejar su carabina. Al igual que Don Emictio, el cual se acostó en un petate abrazando al Mauser. Entonces recordé que solo le habían dado uno de los supilotes, que quizás por eso esperaban a que los demás aparecieran para vengarse. Fue una noche en que todos se estuvieron pendientes, pero afortunadamente no pasó nada más. Al llegar el alba ya tenía noticias de la tragedia que había ocurrido. Un grupo de rurales ido a platicar con la abuela revelándole que Don Regino había sobrevivido, pero que desafortunadamente no volvería a caminar. Dada su influencia y su poder en el recién formado gobierno del estado, ordenó desplegar un pelotón de varios federales en búsqueda de las mujeres que hacían llamarse las Alejandras. Quería que respondieran por sus crímenes, en especial por la muerte de su hijo de Don Regino. Pero solamente habían encontrado a una de las Alejandras. Permanecía muerta muy cerca de donde se había quemado la cantina. La había matado de varios tiros en la cabeza, su cuerpo estaba extrañamente deforme. Su piel, según decían los que lo habían visto, parecía como si fuera de pollo recién desplumado. Y sus extremidades carecían de uñas. Nunca pudieron encontrar a las demás mujeres a pesar de buscarlas por todo el estado o las regiones vecinas. Nadie volvió a saber de ellas y poco a poco los eventos que sucedieron en la comunidad fueron quedando en el olvido. La tranquilidad y la prosperidad volvió a aquellas tierras después del horror y mis días pasaron con calma y disfruté de mi niñez a pesar de mi clarividencia. La cual se me fue atenuando mientras crecían años. Una tarde mientras regresaba de pastorear chivas me detuvo un rato en la cueva del Ojo de Agua iba con mi tío el cual comenzó a llenar el agua con unos guajes para llevar a la casa. Ahí me entretuve mojando mis pies en el refrescante manantial y fue cuando sentí un peculiar frío. Un frío que conocía perfectamente. Pero de mal de eso, mi cabeza se llenó de un calor agradable mezclado con un aroma a flores que crispó mis sentidos. Sobre el reflejo del agua vi una figura detrás de mí. Volté de inmediato para ver lo que seguramente era un ánima. Pero entonces me percaté que era la de mi hermano Juan. No puedo describir la alegría de verlo. Se veía completo y tenía sus ojos y sus pies. La piel pálida grisácea que caracteriza a los espíritus irradiaba algo que no pude entender. Pero intuí que estaba bien y que por fin había encontrado el descanso eterno. Y con esa idea que se formó en mi cabeza desapareció ante mí y no lo volví a ver nunca más. Las Alejandras Historia basada en la experiencia de Ana Chocolat. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. ¿Qué les ha parecido este relato llamado Las Alejandras? Por favor, dejen su opinión en la caja de comentarios.
0: For full important safety information,
1: visit juviderm.com. Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom fluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.